0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。李克强主持召开的稳住经济大盘会议是本周的绝对重点新闻，我们一起就来跟进分析一下。墙内被宣传洗脑，墙墙外被谣言骚扰。最近几个月以来，推特上的各路中南海情报员们特别的活跃，每天都有人绘声绘色的传什么老干部集体震怒，习近平岌岌可危，李克强即将上位，中办主任都没他知道的多。立卡酱看你们这么热情，还不出来讲两句也不好，于是念了两句诗：“狗立国家啊。”抱歉串戏了。于是他就开了一个会。他还生怕他开会媒体不给报道，下面不看新闻不知道，层层传下去会议精神要走样，于是索性把他认为应该参加的人全都一次性召集起来。五月二十五号，大家一起开个视频线上会议。这次开会的人有多少呢？据中国媒体报道，这次会议通知到了中国各省市县区级别，还包括国有企业和金融公司的代表。以一个接到会议通知的地级市为例。通知要求市长、副市长、市政府秘书长、市政府副秘书长、市政府办公室其他党组成员、市级有关单位主要负责人、特邀单位负责人参加会议。而一个区级政府通知的参会者包括区政府、区政府办全体负责人、区直有关部门权主要负责人、部分区委工作机关和金融机构主要负责人、各乡镇厂办主要负责人。平均一个县级单位参会人数就超过了五十人。按全国 2,000 多个县级单位计算啊，这次开会的人超过了10万。许多体制中人都表示，这种横向到边、纵向到底的大会，自己的记忆中还从未有过。这次会议其实仅仅是5月23日国务院常务会议的传达大会，在中国向来是大事开小会，小事开大会，这种大会都是拿来传达既定的方针政策的。但这次大会不仅天降伟人没有出席， 1 0万人里居然没有一个党委书记参加，难怪让墙外的许多人兴奋不已。许多人将这次大会跟整整六十年前那次召集全国县委书记听毛泽东自我批评的七千人大会相提并论，但我们从会议内容来看，仅仅涉及经济领域，而且每个人开篇都还要感谢一番天降伟人的英明领导，啊，虽然听起来可能会有种阴阳怪气的感觉。大家连一句正面批评现行经济政策的提法都没有，解决方案也只可能是各种头痛医脚、头脚痛医脚解决方案的汇编。立卡将哦、啊、不，说是李中堂，一向喜欢还给敌对势力提供炮弹。上次的六亿人月入一千被念到现在，这次则是二季度经济增长能保持正的就不错了。比起官方途径的各种稳中向好，算是相当打脸。他老人家刚上台的时候，有个很有名的“克强经济学”指标，就是不要看统计局数字，只看发电量、信贷发放量、货物运输量。而这次他直言不讳地说，这三项指标都在下降。各大机构的分析师普遍预测，中国经济二季度增长就在零上下，全年能保四争五就不错了，跟利卡将自己定的 5.5 乃至野生国师们的 6.8 这类神奇数字相差甚远。公开承认形势很坏，不是坏事。除了宣传上有点吃亏，但这次会议后好几天了，上证指数也就意思性的涨了一个点。可以看到，大家对这个会到底能真正解决什么问题，其实内心还是观望态度。各机构和媒体的判断无非是松房产、宽财政、松货币、扩基建，总之一句话放水。关键这是现在已经在做的事情了。如果这些都有效，那你还开这个会干吗？李中堂今年那股忧国忧民的样子，让很多八十年代的老知识分子十分感动，燃并暖。你们是不是忘了十年前他前任的样子？大家都很清楚，现在已经是他老人家的垃圾时间。本身他的权力早已经被天降伟人手下的各路小组架空的差不多了，他只是在表现他有在努力认真做事罢了，像他前任呼唤政改一样搞搞行为艺术，而且以天降伟人的个性。好事都是他亲自指挥、亲自部署，坏事都得别人在前面顶缸。推特海学家把这个只有行政首长没有党委书记的十万人大会说成是党政对立，但对中国当前的体制运作模式稍作研究就会知道，这恐怕就是天降伟人自己的表态。事情要你来搞，我不给你背书，也不给你什么支持。万一搞砸了，这锅不就是我的？这导致这场看似气势庞大的大会，沦为一场各路背锅侠们的吐槽大会。而中国经济真正患病的原因，却没有一个人敢说。李中堂看似一副鞠躬尽瘁的样子，但表演起不管了，睡大觉，马上反超天降伟人自己。他明明白白的给出了一个十分丧气的信号：老子没钱了。他老亲口确认，四月份同口径财政正收入。下降 5.5%。之沪苏浙粤几个钱袋子省下降更明显，有些经济发达地区降了 30% 以上，房地产调控又把土地出让金收入打掉了 30%。按照中国最近历年来财政府财政收入增幅远高于经济增长来看，这几个月中国 GDP 实际萎缩恐怕要远超 5% 了。这让世界第二大经济体的政府首脑当着10万人的面庄严宣布。你们别问我要钱，我手里只有一笔总理预备金拿来应付天灾的，毕竟现在才刚入夏万，万难保又来个洪水什么的，而且还要留着足够的军费满足“天降伟人，星辰大海”的野望呢。所以结论就是你们自己想办法吧。实际上，发改委主任何立峰、央行行长易纲、财政部部长刘峰这经济口的三位主观已经充分表达了，我们已经尽力了，三万多亿的建设债券发下去了，一万多亿的退税减税搞了，央行也开足马力印钱，咱们能干的都干了。中国政府官员拼命地说，我们已经做了叉叉叉，但是就是不说效果如何的时候，通常都有某些难言的苦衷。财经口官员的苦衷大家都明白，现在这个鬼样子是我们搞出来的吗？地球人都知道，中国经济现在的症结在于从上到下、从内到外都缺乏信心，不敢投资、不敢消费，全面掉进流动性陷阱。而造成这种现象的原因，财经官员们心中敞亮，嘴上却是一个字也不敢说的。为了避免将来。自己成为给天降伟人背黑锅的人，虽然这个事情可能也由不得他自己。李中堂亲自带头渲染起悲情来。我现在很担心经济增长跌出合理增长区间。中国这个体量，如果跌出这个区间啊，备注，我认为这是衰退的委婉说法，就很难回来了。李中堂虽然没什么实权，但毕竟是掌握着最全面信息的政府首脑。跟他前任那句“不政改就等着二次文革”一样，他这句话可以当做正在实现的预言来看，恐怖程度还要高出一个量级。中国未来如何啊？只能说官方吐槽逼死海外同仁。用财经视角。剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动，内容相当靠谱，形式绝不严肃。关于这次盛况空前的大会啊，有个挺精妙的形容：一个人被勒住脖子，口吐白沫，翻白眼，眼看就要窒息。家属组织大夫会诊，有说开刀的，有说保守治疗的，有说吃中药的，还有说跳大绳的，就是没人说把绳子松开一点的。李卡将，哦、啊、不，李中堂明确无误的说，现在的经济形势比两年前严重的多。两年前毕竟是突发性天灾，目标明确，人心也容易挽回。但中国这种集权体制，尤其是现在存在天降伟人这样一个看起来很强势，但实际上要顾忌很多东西的半吊子暴君，止损止盈都是很困难的。两年前的疫情被控制住之后，中国一度获得的率先复工复产优势，现在已经被消耗殆尽。在中国一度全球最强大的一年时间里，天降伟人既没有及时给受到疫情影响的行业补助纾困，也没有为疫情结束做准备。他都做了什么呢？对内一边搞自己的造神运动，一边忙着到处铁拳实现他心目中的伟大社会；对外则四处开衅，惹翻了几乎所有潜在盟友。到了全球新冠疫情正常化的今年，反而搞起魔怔防疫，彻底打垮了国内消费，也让之前迟疑观望的外国资本下定决心跑路。而脑洞大开的打击资本，更是让中国最优秀的一批企业和企业家彻底寒了心。结果就是，老板们纷纷选择在家或者出国躺平，逼迫打工人在街上躺平。国外就更不用说了，曾经是中国大外宣重要舞台的达沃斯经济论坛，已经变成了对天降伟人的批斗大会。甚至就在利卡将开会第二天，美国国务卿布林肯直接做了所谓全面应对中国挑战的报告。去年你们不是说不吃我们这一套吗？你们中国人说敬酒不吃吃罚酒，就这个意思吧？根据观察者网和某些他们的海外信徒的说法，当今的西方各国政府都是大资本的傀儡，那么他们这个话的意思，大概就是代表大资本的意思了吧？大金主都翻脸了，斯图雷登势必不能不走。勒在中国经济脖子上的几条绳子，利卡将看得比我们大家都清楚。但这都全都是天降伟人两个亲自出来的，他无力解决也不想背锅，因此他提出的几点解决措施也是毫无新意，除了表达一种重视的态度，而且他的态度似乎所有人都不是特别注意。在这之外有多大用，可能只有他自己才清楚。利卡降的这些措施里面有一些已经在做了，比如财政系统的减税降费，这实际上已经列入今年的预算开支。但是企业大批停产或者亏损状态，减税对他们的影响相当有限。又比如央行开足马力放水，投放货币，结果却是巨量货币留在金融体系内部空转套利。当然，大基建之类力牌操作自然是不会少。我们之前有提到过，甚至连失业问题的解决方案都是通过上建设项目搞以工代赈。这是离了钢筋水泥不能活啊！但现在中国的经济问题显而易见的出在需求端，企业的问题是没有需求，东西卖不出去，没有资金维系生产；居民不消费的原因是失业断粮或者被债务压得喘不过气。这种情况下，你却只想着减减税，或者反而想让人多多贷款，六个钱包买房还要再加六笔消费贷，这已经不是饮鸩止渴了，是给快死的人放血。政府如果要发钱，不管这个钱是自己省出来的，或是印出来的，都应该是直接补贴到个人头上的消费，或者帮企业和个人减免债务，以便整个经济机器能够重新转动起来。我想这个道理啊，利卡将和财经口的专家教授团队应该都非常懂。奈何天降伟人不知道听了哪位野生国师的高论，把发钱当作是邪恶的帝国主义阴谋，自己公开说绝不发福利养懒人啊！网络左翼们寄予厚望的天降伟人才是最硬核的极右资本狗啊！绝不发钱，好像是利卡将一条不可逾越的红线。这么一来，确实也无法苛责他。你现在让人拿着铁锨去炒菜，弄成这样已经很不错了。而利卡将给出另一些解决方案，准确的说，其中某些属于没方案的方案，则更有可能变成催命符。比如，央行系统公开提出要财政赤字货币化，也就是政府缺钱就找央行印。这倒是验证了我上期节目的说法：央行作为最后的职业官僚堡垒也投降了。有点历史知识的人就会想到金元券什么的。当然，总有懂王会说啊，你看西方国家疫情后别印了好多钱，我们之前没怎么印，现在印一点也不会像他们一样通货膨胀。可是不要忘了，别的国家印钱是为了给国民按人头发钱，放水带来的好处被大家分享，穷人可能得益更多，物价在涨，但中下层工资涨更快。当然，这也造成了西方国家通胀率降下来的速度必然会比较缓慢。而你货币化的财政赤字是拿去给体制内发工资。搞让自己大姨小舅子发家的大基建的，在一个贫富差距已经位居全球前列的国家这么玩，那只能说 good for you 了。另外，某些催命符啊，则更加直接、短平快，比如面对各地方讨钱的时候，表示啊，你们自己想办法。正常人都能想到地方政府会有什么办法，不就杀大户呗？为了保住体制内基本盘。各地方为了掐饭，显然是不太会把什么减税降费真正当回事的。已经有不少地方传出税务局公开说，企业如果想申请减税，就要查他们的账。中央官员们看似殚精竭虑给民间的那一点帮助，文件还没发下去就被消灭于无形。此外，还有一些诸如国际航班又恢复到正常水平啊，这种东西大可以当做俄罗斯杜马议员给乌克兰和北约的檄文来看、啊，文笔还是不错的。没了。毕竟，李卡酱开了一个这么热闹大会，却不敢提动态清零一个字，的。不是指望中国能开放国门、啊，可能已经不只是天真善良了。虽然这次会议从形式到内容，李卡酱的国务院系统都对天降伟人表现出了足够的恭顺，但就凭这个是吐槽大会上爆出的无数黑料，让境外势力大喜这一点，天降伟人还是不服气的。就在开完十万人大会第二天，经济日报代表天降伟人旗下的肉喇叭发了一篇。辩证看待四月份经济数据的雄文，这篇文章我只能说啊，辩证的看待，作者不一定是傻逼。比如举出一两个勉强是正数的项目说，说消费依然坚挺。嗯，上海封城让全国人民都疯抢冰箱，建议就把冰箱作为指标论证消费强劲增长吧。加上各种外资加码，产销增长。总之，这篇我国经济依然显出强大韧性的雄文，可以起个名字叫做席维尼的平行世界。确实跟包括李中堂在内的大多数人看到的相反，但这很大程度上是一种指鹿为马式的忠诚测试。不要企图拿经济不好为理由，要这要那，试图质疑朕的亲邻国策。经济没什么问题，你们不听话才是大问题。与那些急着看中共大内斗的中南海小道消息家不同啊，我觉得这篇最高指示和十万人大会其实传达的消息是类似的。管经济的行政官僚队伍已经宣布正式躺平，而皇上也不在乎你们躺平。中国经济怎么样，基本上就是处于统计局和新闻媒体的事情了。大家还是多服用一些内外宣正能量吧。本期节目就到这里，此照下周与您继续相约中国最前线，再见。